0: Halo, apa kabar semua? Salam investasi, yo 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 Kali ini kita akan membahas tentang salah satu perusahaan yang bergerak di barang konsumsi yang fokusnya sebagai produsen rokok atau tembakau yaitu PT Gudang Garam TBK atau di Bursa Efek Indonesia disingkat dengan GGRM nah seperti kita ketahui dalam setahun terakhir GGRM ini sudah turun hingga minus 46% 46,3% kurang lebih dan eh, harganya bisa dikatakan dari awal tahun itu dari level 53 ribu sekarang sudah turun tajam sampai ke level 44 ribu jadi kurang lebih sudah eh, turun hingga minus Um, 17 persen ya dari awal tahun uh, sorry d- dari awal tahun minus 17 persen ya sampai juga di level harga 32.000 pada 18 Maret dan saat ini sudah naik lagi kembali sekitar harga 44.000 nah uh, mungkin sekilas sedikit tentang gudang garam supaya teman-teman mengenal mungkin ada juga yang mungkin belum tahu sama sekali jadi gudang garam ini adalah e, salah satu produksi rokok terkemuka di Indonesia yang sudah berdiri semenjak tahun 58 jadi sudah berusia 62 tahun di kota Kediri Jawa Timur jadi itu e, asal dimulainya produksi ataupun pembangunan e, pabrik rokok mereka yang kalau tidak salah dimulai dari skala kecil dulu dan bisa dikatakan karena dimulai di Kediri 75% dari PDB atau produk, produk domestik bruto dari kota Kediri itu memang berasal dari bisnis yang dijalankan gudang garam jadi perusahaan ini sangat berkontribusi terhadap masyarakat di sekitar eh, pabrik ataupun masyarakat di sekitar perusahaan Jadi hampir semua uh, 75% pergerakan aliran dari ekonomi di sana itu salah satunya dimulainya dari bisnis yang dijalankan oleh Gudang Garam. Sedangkan jenis produk dari Gudang Garam itu dibagi 3 jenis, ada yang disebut sigaret kretek mesin. Jadi singkatannya SKM, kemudian sigaret kretek tangan atau SKT. Uh, gudang Garam juga memproduksi kertas karton, jadi Kayak semacam e, kerdus ya, yang tebal kemudian ada rokok klobot itu rokok yang dibungkus e, simple yang biasanya dulu dihisap oleh e, orang-orang tua kita dan ada beberapa produk turunan lainnya yang tidak terlalu besar secara volume ataupun secara penjualan dan dari sisi grup dari brandnya sendiri e, GGRM itu dibagi atas 4 family atau empat jenis ya yang pertama gudang garam family kemudian ada surya family kemudian gg family dan lainnya atau di luar di tiga family ini nah brand yang besar besar contohnya yang terkenal adalah gudang garam merah gudang garam surya gudang garam internasional surya pro dan gg mail ya mungkin seperti gudang garam surya ya saya masih ingat sejak saya kecil juga dulu di Sumatera Utara khususnya di Pematang Siantar itu sudah sangat seringlah kita lihat kurang lebih gitu nah pada pertengahan 2019 yang lalu gurang garam itu berhasil melampaui pesaing kuatnya HM Sampurna atau HMSP itu menjadi perusahaan rokok yang memiliki penjualan tertinggi jadi nilai penjualan atau pendapatannya dari e, rokok ini nomor satu di Indonesia dimana setelah itu eh, 14 tahun kurang lebih ayam HM samporna itu berada di posisi pertama jadi sudah diambil alih oleh gudang garam eh, kenapa bisa seperti itu karena eh, penjualan gudang garam khususnya di rokok jenis sigaret kretek mesin Sigaret eh, kretek mesin ini ada yang eh, jenisnya lagi full flavor sama lotar lotar eh, Loter Low Nicotine, LTLN Nah, si gudang garam ini Berhasil untuk secara Signifikan mengambil Pasar di sigaret kretek Mesin Full Flavor ya, Dan itu yang mendongkrak penjualan Mereka, dan tampaknya Gudang garam itu mengambil Pasar dari Kompetitornya yang nomor 3 Yaitu yang Jarum Atau disebut eh, Termasuk ketiga terbesar juga lah di Indonesia Namun sayangnya nih ya, walaupun penjualan dari gudang garam sudah melampaui haem sampurna semenjak pertengahan 2019 Dari sisi laba bersih, gudang garam itu masih lebih rendah dari haem sampurna Artinya walaupun penjualan lebih tinggi, tapi e, tampaknya haem sampurna masih lebih efisien Sehingga laba bersih haem sampurna lebih besar dibandingkan gudang garam nah hingga akhir tahun 2019 itu gudang garam sudah punya karyawan 30.000 ribu lebih dan pemegang saham mayoritas dari gudang garam GGRM adalah PT Surya Duta itu sebesar 69% kemudian PT Surya Mitra sebesar 6,2% dan publik sekitar 24% nah PT Surya yang dua ini Surya Duta dan Surya Mitra itu perusahaan yang dimiliki oleh keluarga pengusaha almarhum Surya Wonowijoyo, jadi mungkin namanya diambil dari nama beliau almarhum. Nah, presiden direktur dari perusahaan saat ini adalah uh, Bapak Susilo Wonowijoyo, Wonowijoyo ya. ya. Beliau adalah generasi kedua dari keluarga tersebut dan sempat di tahun 2018 yang lalu berdasarkan versi Forbes. Beliau mencapai urutan kedua nomor terkaya di Indonesia Dan saat ini presiden komisaris dari Gudang Garam adalah Ibu Juni Setiawati Wonowijoyo Yang juga merupakan saudara perempuan dari Bapak Susilo Wonowijoyo Nah Gudang Garam ini punya banyak anak usaha yang cukup banyak ya. Terhitung itu ada 10 anak usaha dengan kepemilikan langsung dan 11 cucu usaha dengan kepemilikan tidak langsung ya. Bahkan ada e, anak usaha dan cucu usaha itu bergerak di luar industri tembakau seperti jasa transportasi, e, kemudian e, jasa transportasi udara tidak terjadwal, hiburan, konstruksi, investasi dan e, pengusahaan objek wisata. kemudian di ada satu anak usaha yaitu PT. Surya Abadi Semesta itu bergerak di industri rokok elektrik mungkin mereka menyiapkan ini untuk uh, produksi rokok di masa depan yang mungkin nanti kedepannya akan lebih banyak ke, ke rokok elektrik nah kemudian per 15 April bulan lalu itu uh, gudang garam bekerjasama dengan angkasa pura melakukan ground breaking pembangunan Bandara Udara di dengan nama Doho di Kediri lewat anak usaha dari PT Surya Doho Investama yang dimiliki sahamnya 99,9% dari Gudang Garam dimana Bandara Doho ini nantinya akan menjadi bandara alternatif di Jawa Timur yang tujuannya untuk mempercepat pembangunan daerah Kediri secara khususnya dan jauh timur secara umumnya jadi bisa dikatakan investasi ini tidak berhubungan langsung dan e, terhadap penjualan dari perusahaan nanti akan kita berikan komen selanjutnya nah kalau kita lihat kinerja gudang garam di kuartal pertama 2020 Jadi, di kuartal pertama 2020, Gudang Garam masih mampu mencatatkan penjualan tumbuh 4% walaupun eh, mulai akhir Januari ada kondisi pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak industri kehilangan pasar, bahkan harus melakukan pengurangan karyawan. Nah, <tuh> penjualan dari kurang garam itu naik dibandingkan 2019 dari 26,2 triliun menjadi 27,3 di kuarter 1 2020. Jadi memang secara sektor barang konsumsi ya termasuk yang rokok ini merupakan sektor yang cukup bertahan yang dampaknya kecil dengan adanya pandemi Covid-19. Ya, buktinya ada beberapa perusahaan yang bergerak di barang konsumsi kecenderungan kuartal pertama 2020 walaupun sudah mulai ada pandemi ini di akhir Januari namun tampaknya penjualan dari perusahaan-perusahaan barang konsumsi masih e, berjalan dengan cukup baik karena masyarakat masih membutuhkan <tuh> nah kalau kita lihat dari penjualan gurang garam di 2020 ini di kuartal pertama itu didominasi oleh pasar domestik sebesar 98,8% atau 26,9 triliun dalam rupiah dan sisanya diekspor. Jadi ekspornya hanya sekitar 1,2% atau 325 miliar. Dan kalau kita lihat dari kategori produk, mayoritas penjualan gudang garam itu di di produk sigaret katek mesin. itu mencapai 90,8% dari total penjualan atau nilainya 2476 triliun kemudian sigarat kretek tangan atau SKT 7,9% dan sisanya ada yang kecil yaitu penjualan kertas karton 1,2% dan lainnya adalah rokok klobot dan produk-produk turunan lainnya yang tidak terlalu besar nah untuk laba bersih itu gudang garam seirama dengan penjualan itu pertumbuhannya sekitar 3,8 persen di kuartal pertama yaitu dari 2,4 triliun di 2019 menjadi 2,45 triliun di 2020 kuartal pertama dan Earning Per Share atau EPS dari GGRM itu kalau disetahunkan mencapai 5703 ya per lembar sahamnya jadi Bisa dikatakan net profit margin dari gudang garam itu sekitar 8,97% Dan memang e, semenjak tahun 2012 itu NPM dari gudang garam tidak pernah lagi di atas 2 digit atau di atas 10% Itu konsisten di range sekitar 8-9% e, Padahal sebenarnya ada kompetiturnya gudang garam yaitu HM Sampurna yang masih mampu mencatat NPM di atas 10% inilah yang menyebabkan kenapa laba bersih Sampurna itu walaupun penjualan gudang garam lebih tinggi tapi laba bersih Sampurna itu lebih tinggi dibandingkan gudang garam biasanya kami sendiri itu menggunakan rasio NPM itu untuk perusahaan yang kita anggap bersih baik dan efisien itu adalah NPM atau profit margin di atas 10% Nah, untuk return on equity ya dari Gudang Garam ini kalau dis uh, trailing 12 months itu sekitar 20,56% ya relatif lebih tinggi di mana di 6 tahun sebelumnya level dari return on equity ROE dari KGRM hanya di level 16 sampai 18%. Nah, bagaimana prospek dan valuasi dari saham Gudang Garam? Kalau kita lihat kinerja dari Kurang Garam sebenarnya e, masih tergolong baik ya walaupun belum yang terbaik di sektornya di sektor rokok gitu ya. Karena tadi yang saya sempat sampaikan NPM dan return on equity Gudang Garam itu masih tertinggal di banding kompetitornya yang paling kuat yaitu HM Sampoerna. Ya, kita tidak bisa bandingkan dengan Jarum karena Jarum e, belum Tbk, jadi belum masuk di Bursa Efek Indonesia. namun ada sedikit keanehan, yang mana gurang garam ini masih tergolong agresif dari sisi investasi jadi capital expenditure nya, capex nya, di 2018 itu masih 3,1 triliun 2019 itu masih 4,99 triliun padahal seperti kita ketahui, industri rokok itu sebenarnya sudah tidak bertumbuh lagi jadi per tahun itu hanya sekitar di angka 310-320 miliar batang per tahunnya Bahkan berdasarkan studi yang pernah dilakukan Ernest and Yang, itu cenderung turun per tahunnya, ya, karena ada kenaikan di rokok e, ilegal. Dimana di 2018 menurut EY itu kurang lebih mencapai 12 Artinya kapex e, e, yang dilakukan gudang garam itu e, belum tentu bisa menaikkan penjualan. Jadi bisa jadi penjualan gudang garam di yang menyebabkan itu naik salah satunya adalah mengambil pasar dari kompetitor. Ya, kalau mengambil pasar dari kompetitor tentu di sana ada yang terjadi disebut dengan perang harga. Ya, mengingat e, perokok dewasa itu di Indonesia masih sensitif dengan harga. Jadi pelanggan itu masih mudah untuk berpindah produk kalau ditawarkan ke produk lebih murah. Jadi mungkin ini menyangkut ke daya beli ya. Nah, tentu kalau sudah perang harga untuk perusahaan sendiri sebenarnya itu kurang bagus karena itu bisa menggerus profit margin dari perusahaan dalam jangka panjang. Nah, kita juga melihat bahwa rencana investasi untuk membangun bandar udara Doho itu yang berlokasi di Kediri yang udah dilakukan groundbreaking di 15 April kemarin itu nggak punya dampak positif terhadap kinerja perusahaan ya karena perusahaan ini bergerak di bidang industri rokok dan GGRM sendiri manajemennya itu enggak berpengalaman di industri konstruksi dan bisnis bandara dari public expo yang dilakukan pada 2019 yang lalu ya, itu sempat disampaikan bahwa kemungkinan return yang diperoleh dari investasinya akan kecil di bawah 10 dan menurut kita ini sangat sayang sekali karena apa? karena e, ROE dari gudang garam saat ini kan sebesar 20,56 persen ya. Jadi kalau cuman invest return on investmentnya di bawah 10 maka ada dana yang bisa dibilang seharusnya ya daripada diinvestasikan ke return lebih kecil kenapa tidak dibagikan dalam bentuk dividen ya, tentu ini lebih positif uh, dilihat oleh investor dan jumlah proyek ini juga cukup besar sekitar 9 triliun artinya itu sekitar 1,6 kali dari laba bersih gudang garam di 2019 yang bernilai 5,65 triliun <tuh> Dan E, pertumbuhan penjualan gunang garam memang itu naik signifikan di dua tahun terakhir di 2018 sekitar 14-15% dan di 2019 juga begitu, 14-15% padahal di tahun-tahun sebelumnya itu penjualannya hanya naik satu digit ya. nah kita melihat ada ketidak konsistenan e, bahwa bisa jadi investasi tersebut Uh, sorry kenaikan penjualan tersebut bukan semata-mata karena investasi yang besar dilakukan oleh gudang garam ya karena kalau kita lihat di kuarter pertama 2009 2020 ini ya uh, laba bersih hanya naik 0,38% persen jadi uh, tidak terlalu signifikan lagi ya Nah seharusnya tadi sudah kita sampaikan, bahwa kalau kita lihat pertumbuhan laba bersihnya masih feel kuatif jadi 2018 itu 0,49% 2019 itu melonjak jadi 39,6% dan kuartal pertama 2020 0,386% jadi kecil nah harusnya kalau memang industri rokok itu enggak bertumbuh lagi ya e, sebaiknya gudang garam itu melakukan investasi yang e, terbatas saja Khusus kepada proyek-proyek yang bisa menaikkan efisiensi perusahaan dalam rangka untuk menaikkan laba bersih Dan angka baiknya jika dividend pl ratio atau laba bersih yang dibagi ke pemegang saham itu diperbesar Dimana 2019 yang lalu masih hanya mencapai sekitar 64,2% Atau sekitar 5 triliun dari 7,97 triliun Uh, laba bersih yang diperoleh di 2018 nah uh, kalau kita lihat angka dividend pay ratio yang 64,2% dan return on equity 20,56% itu diharapkan sebenarnya laba bersih dari gudang garam itu minimal harus bisa tumbuh per tahunnya 7,4% ya sementara kita lihat di gudang garam kuartal 1 itu hanya tumbuh di bawah itu, jadi cuma sekitar 3,86% dan kalau di setahun kan itu sekitar 0,84% atau di trailing 12 months nah dengan kondisi uh, produk domestik bruto atau PDB Indonesia yang akan turun di 2020 ini alangkah baiknya jika manajemen gudang garam itu menahan investasi dengan jumlah besar Nah, kalau kita masuk ke valuasi dengan menggunakan price earning ratio dalam 5 tahun terakhir Gudang Garam itu memiliki eh, price earning ratio di angka eh, rendah itu 13,9 kali. Jadi dengan harga Gudang Garam 44.125 itu berada pada PER 7,8 kali. Jadi sudah termasuk diskon sebenarnya. Namun e, melihat ketidakpastian dari pandemi Covid-19 walaupun di kuartal pertama terlihat laporan keuangan masih oke. Tentunya ketika nanti banyak PHK atau orang yang dirumahkan, daya beli pun bisa ber, e, bisa saja turunnya walaupun mungkin tidak terlalu signifikan. Jadi ada baiknya e, pemegang atau calon pemegang saham dari Gudang Garam bisa sabar menunggu kalaupun mau melakukan pembelian bertahap sambil menunggu melihat laporan kuartal kedua kenapa? dampak dari pembatasan sosial berskala besar atau PSBB itu mulai terlihat dari April hingga Juni kurang lebih begitu jadi PDB Indonesia di kuartal pertama itu 2,97% kemungkinan besar efek dari pandemi COVID-19 ini akan lebih E, buruk dibandingkan e, krisis keuangan di 2008, yang mana pada waktu di 2008 ya itu masih bisa bertumbuh dari e, PDB Indonesia sekitar 4,6 persen ya di 2009nya. Jadi memang pandemi COVID ini lebih menyerang ke e, sektor konsumsi domestik. Nah pada tahun 2008 e, krisis keuangan subprime mortgage itu per terendah dari gudang garam itu pernah mencapai 3,6 kali atau dengan EPS saat ini yang di 5.700 maka e, harga e, per 3,6 kali itu saat ini setara dengan 20.430 jadi masih jauh di bawah harga 44.000 e, tidak ada yang bisa memprediksi apakah nanti gudang garam bisa turun sampai ke level bawah ini cuman dari sini kami sharing bahwa kemungkinan terburu apapun bisa yang terjadi artinya akan sangat bijak kalau investor ataupun anda yang berencana untuk melihat saham ini sebagai saham yang akan anda koleksi itu tetap menjaga sejumlah cash ya sampai kurang lebih di kuartal ketiga masuk kuartal ketiga ya jangan terburu-buru siapa tahu nanti anda bisa memperoleh kesempatan di harga yang cukup diskon kalau anda yang sudah sempat masuk nggak usah terlalu khawatir kalau memang tidak punya cash lagi uh, duduk diam saja karena sebenarnya per tinggi atau harga premium dari kurang garam itu di atas 90.000 ribu per lembar saham nah sekali lagi uh, disclaimer on semua keputusan beli dan jual itu ada di tangan para pembaca Tujuan kami sharing analisa ini untuk memberikan edukasi dengan harapan itu bisa memberi contoh kepada para investor di pasar modal Indonesia bahwa sebelum membeli dan menjual saham sebaiknya kita mengenal perusahaan bagaimana kinerjanya dan bagaimana prospek dan menghitung valuasi dari perusahaan tersebut untuk menghindari kita berspekulasi di pasar saham. Terima kasih sudah mendengarkan proses kami. Salam Investasi!